0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Cécile du blog Timbalay. Alors Cécile et sa famille ont le projet de devenir nomades digitales, donc le départ est prévu pour 2020 et en plus ils font l'école à la maison déjà depuis quelques années. Donc on a, nous allons parler de tout ça dans ce nouvel épisode, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. On va parler instruction en famille, voyage au long cours, euh, tout plein de projets euh, qui sont en cours euh, dans ta tête <rire> et on... Euh, alors, est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter
1: Ben bah oui, bah alors d'abord, je te remercie de me recevoir sur ton podcast, ça me fait plaisir. <rire> euh, donc, je suis Cécile, euh, je suis maman de deux filles, Lou et Ella, qui ont bientôt 12 ans et 8 ans, et je suis mariée à Howard et je suis l'auteur du blog Team Ballet « Devenir une famille nomade ». Euh, et voilà, et donc euh, je suis également rédactrice web. Et voilà, sur le point de partir euh, vivre une nouvelle vie.
0: <rire> alors, on va dire raconte-nous alors c'est quoi ce super projet là pour euh, pour l'année
1: Alors le super projet donc c'est à partir de juillet 2020, on a prévu de devenir une famille nomade. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire euh, tout simplement qu'on a décidé de partir. Euh, en voyage, mais euh, sans date de retour. C'est-à-dire qu'on va partir euh, dans différents pays et, euh, et travailler, donc moi, en tant que freelance pour, ga pour gagner de l'argent et continuer à voyager, vivre un mois ou deux euh, dans chaque endroit, chaque pays, pour découvrir euh,
0: sur de longues périodes. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi le, le premier pays C'est quoi la première destination euh, prévue alors le projet, c'est un petit peu pas de
1: projet. <rire> Chez nous, c'est un peu comme ça, c'est un peu en freestyle. De... Donc là, euh, euh, pour l'instant, euh, début juillet, et, bah, avant de partir, on va profiter de nos familles et profiter, euh, profiter de la France pendant qu'il fait encore beau et chaud, parce que alors, nous, on aime... Euh, même la chaleur. <rire> et, euh, et du coup, je pense qu'on partira dans d'autres pays à partir d'octobre, quand il va commencer à faire un peu moins beau. Et, euh, et on n'a pas encore décidé où on partira en premier parce que le but, c'est vraiment de partir là où on a envie, au moment où on en a envie. Euh, voilà Suivre les envies du moment, les besoins, et puis suivre aussi les finances du moment puisque euh, en tant que freelance... Euh, on n'a pas toujours euh, voilà, le même salaire tous les mois, donc euh, bah, on s'adaptera euh, aussi euh, aux revenus. Donc, ouais, voilà, ça, c'est un peu <rire> freestyle total. C'est ça, c'est freestyle total. Parce que le but, voilà, c'est vraiment aussi de, de voyager, de lâcher prise et de, de se faire plaisir. Donc euh, voilà, on ne veut pas s'imposer de rythme, on veut, on veut le moins d'obligations possibles.
0: Mm -hmm. Mais, mais ça vous est venu d'où cette idée de, de tout lâcher comme ça de, de, On dirait que c'est un espèce de ras-le-bol et de dire je, je claque la porte et je m'en vais, ça, ça vient d'où ça c'est
1: ce n'est pas vraiment un ras-le-bol en fait, enfin même pas, pas du tout, enfin en tout cas pas de mon côté, peut-être un peu plus celui de mon mari, mais euh, non, on est parti en fait une première fois euh, en... Tour du monde, si on peut appeler ça, on a fait euh, l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est, donc pas vraiment tour du monde, mais un long voyage pendant sept mois. On est parti en 2016 et euh, enfin, on est parti tous les quatre, on a profité les uns des autres euh, 24 heures sur 24, on a découvert ensemble et tout. Et puis bah, au bout de sept mois, on est rentré. Et puis, mmh. <rire> et évidemment, rentrant, on s'est dit, bon, pas ben voilà, ça c'est fait. Euh, et non, et en fait, on a vraiment pris notre pied à vivre comme ça ensemble tout le temps. Euh, et et c'est simplement, euh, du coup, un, un projet qui s'est remis en place après en se disant, bon, ça pouvait clairement pas être la dernière fois qu'on faisait ça, ou la seule et unique fois. On a tellement aimé qu'on s'est dit, bah et si ça devenait euh, notre mode de vie, en fait
0: Pourquoi pas Puisque c'est comme vous ça étiez... qu'on est heureux. Pardon, je t'ai coupé. Non mmh. Est-ce que, mais parce que vous êtes parti en Asie du Sud-Est, vous étiez en, en mode sac à dos avec un itinéraire ou vous étiez posé euh... Alors, euh, Non,
1: on était en mode sac à dos. Euh, on avait plus ou moins un itinéraire. On s'était dit, euh, voilà, on a fait Réunion, île Maurice, Madagascar, et puis après on a fait les pays d'Asie du Sud-Est. On s'était, voilà, dit, on aimerait bien visiter tel tel pays. Euh, on, a, on a vendu notre maison à ce moment-là pour partir. On a vendu notre maison, on est parti en sac à dos et on a suivi un itinéraire en se disant, ben bah voilà, euh, quand, quand on a utilisé l'argent qu'on avait alloué à ça, eh ben, on rentre. Donc euh, voilà, on est parti sept mois et ensuite on est rentré. <rire> Donc on avait quitté notre travail, on avait vendu notre maison parce que le but, ce n'était pas d'avoir de pression, de se dire, bon, retour, euh, il va falloir faire ci, ça. Et, euh, et aussi d'avoir ces sept mois pour, pour se dire, ben bah voilà, après... Euh, après on est libre, qu'est-ce qu'on fait après On peut se
0: réinventer une vie, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, et d'avoir sept mois pour y réfléchir. Mmh. Mais alors, comment on fait pour revenir Quand, quand tu reviens de sept mois de, de voyage, euh... Commencer le retour euh, parce que ça doit être quand même assez difficile de revenir à un quotidien, euh, se poser dans, un, dans une ouais, maison. Alors, ouais, sûr. Bon, on
1: a la chance d'avoir euh, des familles super présentes nous et euh, très très disponibles, euh, notamment au niveau logement, parce que quand on est rentrés, on a été se mettre chez ma maman. Euh, on avait un peu de tout de côté euh, de par la vente de la maison pour euh, voir venir, et, euh, et ben, en rentrant, on est allé se mettre, on est allé chez elle, et puis on a dit bon bah ben, voilà. Euh, on avait un peu réfléchi à ce qu'on voulait faire après. Et puis, bah, on a pris le temps de, de se relancer dans nos nouveaux projets. Mais euh, on s'est lancés tous les deux dans nos nouveaux projets parce qu'on a totalement changé euh, de boulot, lui et moi, puisqu'on n'avait plus envie des mêmes choses euh, après les sept mois. Donc, euh, on a pris le temps, en rentrant, bah, de, de rechercher, euh, de candidater ailleurs. Et puis, euh, et puis, du coup, en fonction de ce qu'on a trouvé, euh, de trouver un logement. Et puis... Euh, et puis voilà, de reprendre, une vie, euh, de reprendre une vie différente de celle qu'on avait laissée avant, totalement différente finalement. Mais euh, voilà, on a, pris, on a pris notre temps. Et, et de, du coup, alors quand vous êtes partie, tes filles, elles avaient quel âge Donc elles avaient, quand on est parti, elle avait 4
0: ans et Lou avait euh, 6 ans. 6 ans 6-7 ans D'accord. Donc, du coup, tu les as déscolarisées. On les a...
1: Des... Voilà, je les ai déscolarisées. Donc, elle a été en grande section. Elle est entrée en grande section et Lou en CE2. Donc, euh, on est parti au mois de juillet. Donc, on a, on a profité des vacances scolaires. Et puis, on ne les a pas remis à la rentrée. Voilà. Et quand on est revenu ensuite, euh, elles ont quand même réintégré... Parce qu'on est revenu en cours d'année. Elles ont réintégré euh, l'école qu'elles avaient quitté pour... Euh, pour finir l'année quand même et puis ensuite euh, et puis ensuite on a on a déménagé parce que du coup euh, à ce retour on a mon mari a postulé a cherché du travail euh, dans ce nouveau domaine qui est professeur et il a eu euh, il a eu un poste euh, à Limoges donc on a quitté la Bretagne et on est parti s'installer à Limoges et pour la nouvelle rentrée scolaire et, et repartir voilà avec un nouveau logement nouveau travail et
0: nouvelle vie Nouvelle vie, donc du coup,
1: nouvelle école pour les filles, hein. c'est ça, nouvelle école. On avait trouvé une école Montessori quand on est arrivé à Limoges. Et, et puis,
0: puis, tu nous explique euh, parce qu'en fait, le sujet, donc, c'est bien l'instruction en famille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre... Euh, oui, alors, qu'est-ce qui s'est euh, passé euh, L'école Montessori,
1: euh, moi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette école. Enfin, j'étais très, très motivée, ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et finalement, ça ne s'est pas très bien passé dans cette école, parce que bah, il faut savoir que euh, je suis convaincue par la pédagogie Montessori, mais il y a des bonnes écoles, des mauvaises écoles Montessori. Malheureusement, euh, les éducatrices étaient très charmantes, c'est pas le souci, mais bon, ça, ça fonctionnait pas bien, ça fonctionnait pas bien au niveau euh, au niveau du bien-être des enfants, c'était pas top, il y avait et c'était assez dépassé, euh, et puis voilà, donc euh, on a eu des petits soucis, euh, des petits soucis à cette école, bon, au niveau apprentissage, mais c'était pas le plus important, après, au niveau de, de violence verbale, physique, c'était difficile, donc, euh, donc à ce moment-là, ben, je me dis comment je fais, euh, l'année prochaine, elles peuvent pas y retourner, de toute façon, elles veulent pas, elles ont peur, ça leur convient pas, donc je me suis dit, ben, il va falloir que je qu'on retourne à une école classique parce qu'on n'avait que cette solution. Donc, on a été visiter des, des écoles et en visitant les écoles, je me suis dit c'est loin de, de ce que je veux pour elle, de ce que je cherche pour elle après avoir voyagé, on voyait les choses autrement, après avoir euh, découvert la pédagogie Montessori, voilà, on ne voyait plus du tout les choses de la même façon et visiter ces, ces classes avec les 30 petites chaises alignées face au bureau avec aucune place à la spontanéité et puis, euh, et puis aussi à, à la personnalité de chaque enfant. C'était compliqué, J'avais pas du tout envie de, de repartir là-dedans. Et comme le projet, à terme, quand même, c'était de repartir et de voyager, et donc de faire l'école en voyage, je me suis dit, bah, après tout, est-ce que ce serait pas le moment de les déscolariser et de faire l'école à la maison Comme ça, je me fais la main ici Puisque moi, je travaille à la maison, je suis disponible pour elle, pour être présente. Euh, voilà, c'est l'occasion de se faire la main, d'apprendre à, à travailler en dehors de l'école. Et puis comme ça, le jour où on partirait pour de bon, bah, voilà, on serait prête, la routine serait, serait au point. Donc voilà pourquoi du coup, on a choisi, euh, on a choisi à ce moment-là de dire, bon, bah, ça y
0: est, on se lance, quoi. On déscolarise. C'est quand même un, un, un challenge de fou, quoi. En tant que parent, tu... Tu n'as pas l'impression par rapport à ça J'ai maintenant... eu un
1: peu peur au début si J'ai eu un peu peur euh, en disant Oh là là, Puis, euh, je suis quelqu'un qui aime bien procrastiner. Je suis quelqu'un qui. Donc je me suis dit Waouh, wow, il, il faut que je sois sérieuse là parce que c'est leur avenir. Donc euh, il va falloir que moi-même je me dépasse pour être euh, bien plus carré que ce que je, je suis foncièrement. Et me dire bah, C'est leur avenir là, ce n'est pas, pas ma simple vie qu'on que voilà que je planifie c'est la leur mmh. et en fait ça m'a carrément ça m'a carrément boosté de me dire que là je le faisais pas pour moi c'est pour elle donc ça prend une toute autre dimension en fait je, mmh. je me suis dit là j'ai pas le choix donc j'y vais et puis finalement j'ai trouvé ça c'est sympa j'ai trouvé ça c'est sympa et puis euh... et puis en fait de s'adapter à la personnalité de chacune on s'aperçoit que les apprentissages vont beaucoup plus vite et du coup c'est beaucoup plus facile euh... Elle là, est sortie de, de CP à Montessori. Elle ne savait ni lire, ni écrire, ni compter parce qu'elle bah, avait été un peu laissée dans un coin. Finalement, quand je l'ai récupérée moi, je me suis dit, oh là, là la galère, elle va rentrer en CE1. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Je vais devoir lui apprendre le programme. Ça va être horrible. Et en fait, en deux mois, elle savait lire et écrire parce que j'étais seule avec elle, que je me suis adaptée à sa façon de faire. Et, et ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus épanouissant pour eux, pour nous. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Mmh. Donc, bah, du coup, on prend plaisir. Bon, il y a des jours où c'est un peu plus sport que d'autres parce qu'elles n'ont pas envie. Mais, euh, mais globalement, ouais, c'est plus, plus facile. Donc, le challenge faisait peur. Mais au final, euh, au final ça se passe bien mieux que ce que, ce que j'imaginais.
0: Ah, ce qui me fait peur, c'est
1: l'inspection. <rire> c'est une inspection jeudi pour Lou. C'est
0: vrai Ouais. Alors, ça se passe okay. comment, une inspection euh... Alors, euh,
1: pour, on, on l'a fait l'an passé, donc elles étaient toutes les dents en primaire. Euh, donc, il y a quelqu'un qui vient pour euh, m'inspecter, moi, entre guillemets, voir comment je programme les cours, euh, comment, comment on travaille, comment on s'organise à la maison, euh, comment je les évalue. Euh, C'est des questions quand même très, très... Euh poussées, en tout cas l'inspecteur qu'on a eu l'an passé avait des questions très poussées et elles elles vont chacune dans une pièce et puis elles ont des exercices écrits et oraux pour voir leur niveau en fait simplement et euh, voilà ça se passe comme ça puis après il estime si euh, le niveau est suffisant enfin si le niveau peut permettre d'atteindre le socle commun à la fin des ans, si on avance suffisamment bien et euh, donc l'an dernier ça s'est très bien passé, ils m'ont donné des conseils et tout ça et là, cette année, pour l'instant, j'ai le rendez-vous de Lou jeudi, pour la sixième. Et euh... alors, ce pas du tout les mêmes personnes, parce que là, du coup, le collège, c'est géré par, euh... par la région. Et euh... donc, j'attends de voir, parce que le collège, c'est un peu différent. On a d'autres attentes au niveau des enfants que juste euh, apprendre des matières et tout ce qui est côté organisation, tout ça. Puis, il y a beaucoup plus de matières euh, qui entrent en, en jeu. Donc, je suis totalement confiante au niveau de leur progression, parce que ça se passe bien. Je suis un peu moins confiante au niveau de, bah de l'inspection parce que parfois, on a affaire à des inspecteurs qui n'aiment pas l'école à la maison. Donc là, bah, <rire> c'est ah, un peu plus compliqué. Il faut savoir se défendre, défendre son bout de gras. Et, euh, et voilà, c'est convictions Donc, euh, c'est plus ça qui me fait peur, en fait, de tomber ouais, sur une personne qui, qui qu voilà. soit moins ouverte. Puis moi, clairement, je ne travaille pas comme au collège. Euh, je travaille pas... Euh, J'essaye un peu de lui apprendre à programmer son travail et tout ça, mais euh, on est plus... Euh, voilà, sur de l'apprentissage euh, au feeling mmh. ça marche très bien on apprend très bien mais c'est moins c'est moins carré qu'au collège quoi j'ai pas bah,
0: c'est moins scolaire tout simplement c'est moins
1: scolaire voilà
0: mais alors si, si le si l'inspecteur il, il on va dire il désapprouve je sais pas si on peut le dire comme ça euh, si, si, le euh, niveau elle doit retourner à l'école
1: alors si euh, normalement s'il si désapprouve on a un mois on a un mois à peu près pour se remettre dans les clous et puis ils refont une seconde inspection donc c'est eux qui jugent le temps entre les deux mais en général c'est un mois euh, si au bout d'un mois c'est toujours pas comme, comme eux le souhaiteraient euh, on a 15 jours pour les remettre à l'école effectivement ah, donc ça rigole donc pas que, ben non ça rigole pas mais en même temps euh, c'est rassurant de savoir que c'est oui. quand même cadré parce qu'il pourrait effectivement dans certaines familles avoir des dérives et puis euh,
0: qui ouais, a des enfants à
1: qui, voilà, à qui on n'assure pas un avenir euh, cohérent donc euh, c'est donc rassurant mais en même temps ça fait un peu peur parce qu'on peut tomber sur des personnes qui ne partagent pas les euh, mm -hmm. mêmes valeurs que nous et voilà c'est vrai que l'an passé l'inspecteur était très très pointilleux ça s'est bien passé parce que parce que j'ai pu démontrer que voilà, elles avaient une école à distance, qu'il y avait eu des notes, que voilà. Mais je ne faisais pas tout bien comme lui le voulait. Et j'ai eu beaucoup de conseils et de, de conseils qu'on m'a demandé de, de suivre. Donc, mmh. Ouais, qu'on t'impose finalement. Plus ou moins imposé, en me disant, ben, en gros, si l'année prochaine c'était pas fait comme ça, ben, il faudrait ouais, voilà. quand même.
0: Bah, après, c'est vrai, c'est important que ça soit carré organisé, mais après, si tu, toi, tu déscolarises tes enfants, c'est justement pour avoir un peu cette liberté d'apprentissage, etc. Mais après, il vaut mieux qu'on qu t'impose à toi plutôt qu'on t'impose à tes filles.
1: À la tout limite, à lui, je pense que c'est ouais. peut-être plus, plus oui, facile. Oui, oui. Ceux-ci dit, ce qu'ils m'ont imposé était très cohérent. Hein. Enfin, voilà, je pouvais l'adapter. C'était d'avoir des cahiers du jour pour suivre un peu l'avancement et tout ça ce qui en soi est un bon outil Donc, euh, et ça m'aide finalement. Euh,
0: voilà. Oui, c'est ça, c'était des bons conseils. Oui, c'était des bons conseils. Euh, alors, comment tu gères tes, tes journées en fait
1: comment Alors du fait coup, les journées euh, journée types, c'est des grosses journées quand même. <rire> euh, je me lève assez tôt, 5h30, 6h pour, euh, pour être tranquille déjà dans la maison quand tout le monde dort, planifier un peu ma journée, voilà, savoir où je, où je vais. Euh, après, globalement, la journée, le matin est consacré euh, uniquement à l'école des filles. Donc de 9h à midi, c'est l'école. Euh, ensuite, bah, il y a le repas, le midi et l'après-midi. Euh, donc c'est pour mon travail à moi en tant que freelance et pour le blog et, et, voilà, et les projets que j'ai à côté. Donc ça c'est du lundi, enfin lundi, mardi, jeudi, vendredi, après à savoir que le mercredi, il y a les activités extrascolaires l'après-midi. Donc, euh, donc le matin c'est école et l'après-midi, bah, c'est chauffeur d'enfant. De, euh, <rire> voilà, c'est taxi. Mais, euh, mais voilà, en gros, c'est ça. Le matin, c'est pour les filles et l'après-midi, c'est pour le travail, euh, le travail et les projets. Quoi. Et le week-end, ouais. bah, c'est pour la famille, et puis les voyages, les... Enfin, voilà, les voyages autour de la
0: maison, du coup, pour les week ends Le fait de faire des activités à l'extérieur, du coup, ça doit être important pour le côté, euh, euh, côté social voilà. euh, de, leur, euh, de leur petite vie. Euh, euh,
1: oui, oui c'est important, effectivement, puisqu'il bah, faut savoir que euh, l'école à la maison, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients ça a l'avantage qu'on puisse s'adapter à elles, qu'elles puissent se servir de leur passion pour travailler et tout, mais ça a aussi le désavantage du fait qu'il n'y a pas les copines d'école qui sont quand même très importants à cet âge-là donc, euh, donc effectivement elles ont des activités extrascolaires pour avoir des copines Enfin pour, parce que c'est bon pour elles aussi de faire du sport mais aussi ouais. parce qu'il bah, voilà, faut, il faut rencontrer d'autres enfants donc l'année passée euh, on... parce qu'il y a énormément d'enfants qui font l'école à la maison mine de rien et il y, y a des réseaux bien en place, euh, un peu partout en France. Donc, l'an passé, une fois par semaine, on allait voir d'autres enfants qui faisaient l'école à la maison. Donc, finalement, ils avaient des copains et copines qui avaient le, le même mode d'instruction mmh. qu'elles. Donc, ça, c'était assez chouette. Elles pouvaient partager. Après, cette année, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai quand même un, un emploi du temps très chargé. Et donc, j'ai peu de temps pour, euh, pour les emmener à ce genre de rencontres. Donc, c'est vrai que là... Euh, cette année, c'est un peu une année charnière entre, euh, entre bah, la vie d'avant et notre nouvelle vie euh, qui, qui se profile où, euh, effectivement, on aura plus de, plus de temps pour, pour leur faire faire des choses. Quoi, mais, euh, donc, cette année, c'est activité extrascolaires essentiellement. Et puis, euh, et puis, sinon, elles s'occupent euh, à la maison, elles font beaucoup de créations, de... Création, de Chose comme ça, Lou a créé son petit blog. Et, enfin voilà, ils se font ah, génial. Ouais, ouais, Elle crée. Voilà, donc euh, on réduit beaucoup. Enfin, moi je suis pas. Même si moi je passe la journée, je suis. J'évite de les laisser devant l'écran, puisque finalement l'après-midi quand je travaille, elle pourrait être collée à l'écran tout l'après-midi, hein, puisque je les laisse. Mmh. Mais, euh, mais non, en fait, elles ont le droit à une heure par jour, euh, voilà, au goûter. Puis alors, sinon, tout l'après-midi, elle crée parce que un peu, plein de choses, elles font, elles font leur Voilà, c'est ça, elles font de la cuisine pour la semaine, c'est elles qui gèrent <rire> les goûters de la semaine entière, <rire> elles, font, elles créent des bijoux, elles
0: écrivent sur leur blog. C'est
1: voilà.
0: génial, ce côté euh, liberté créative. Bah, c'est ça, euh, en euh... fait.
1: Et puis, et puis parfois, elles s'ennuient. Mais, euh, mais je trouve que l'ennui, c'est une bonne chose aussi, mmh. parce que ça permet d'être créatif, ça permet d'avoir de, des idées, de faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, euh, c'est vrai que du coup, elles sont très, très créatives.
0: Elles trouvent toujours, euh, trouvent toujours quelque chose à faire. Mais alors, une de tes filles qui était passionnée par les pierres, tu m'avais dit une fois, oui. euh, c'est toujours le cas Oui, ah, c'est toujours le cas. Vraiment, ça la passionne. Alors, elle veut devenir géologue. Euh, donc. Ah. Euh...
1: Et ça, c'est a priori une passion pour l'instant. Elle a 12 ans, mais elle n'en démord pas. Et du coup, son blog parle de voyage, d'instruction en famille et de géologie. Et, euh, et du coup, ça, ça lui plaît de trouver les caractéristiques euh, des minéraux, tout ça. Bon, moi, je comprends rien. <rire> je, je relis, je vérifie l'orthographe, on travaille dessus, mais... Euh... On la suit dans top. ses délires, elle nous emmène sur des remblais pour retrouver des pierres, des choses comme ça pour, pendant les week-ends. Mais... Ouais, bah, ça permet de se passionner et de vivre ses passions à fond aussi quand on en a le temps. C'est
0: ouais, ouais. ouais. vrai, hein, parce que c'est vrai qu'on on a enfin, déjà euh, le fait d'avoir une passion à 12 ans, c'est quand même assez rare. Quand même, parce vrai. que les enfants sont quand même école euh, maison école maison ils n'ont pas école, le temps maison, en fait. pas euh, le, temps, ouais. le mm -hmm. matin
1: ils se lèvent petit déjeuner pas ils sont à l'école on leur met plein la tête la journée mais bon après voilà et puis ensuite le soir on rentre à la maison on goûte on fait ses devoirs euh, on est fatigué et puis voilà et puis et après, là, le après... mercredi on a des activités extrascolaires et puis et puis papa et maman ils travaillent ce qui est normal et... Donc ça, ça laisse peu de temps euh, finalement
0: euh, oui, alors, à rêver, à l'imagination, avec...
1: à rêver, à la passion, euh, tout ça.
0: C'est vrai que nous du coup elles ont tout le loisir de de faire tout ça. Et comment le, ouais. comment l'imagine en fait ce grand voyage, le fait de partir sans date de retour pour elles, ça doit être enfin, ça doit être étrange. Elles le prennent En
1: fait parce qu'elles ont toujours plus ou moins voyagé. Alors, Lou avait six ans quand on est parti pendant sept mois. Mais finalement, ce qu'il y a avant, elle, elle, elle s'en rappelle peu. C'est devenu déjà plus ou moins son mode de vie. Parce qu'au retour, on avait acheté un van. Donc, tous les week-ends, on était parti. Euh, elles ne vont, vont pas à l'école depuis deux ans maintenant. Donc, dès qu'on a envie de faire quelque chose, de partir quelque part, on y va. Et, euh, et elles le vivent bien parce que pour elles, c'est normal. C'est comme ça que... C'est notre façon de vivre, et ça leur plaît. Et elles ont hâte, en fait, surtout. Elles ont vraiment hâte de partir et d'avoir de... et, et voilà, encore une nouvelle vie, de voir de nouveaux endroits. C'est vraiment... Parfois, je, je leur dis, je dis, mais les copines... Qu'est-ce que... Si vous pouviez choisir, là... Euh, enfin, si vous, elles peuvent choisir, puisqu'elles me donnent leur vie, mais si je vous disais, bah ben, voilà, le choix ne tient qu'à vous, est-ce que vous voulez qu'on vous inscrive à l'école, que vous ayez des copines et une vie euh, classique euh, euh, avec tout, tout ce qui est chouette pour vous à votre âge, ou euh, notre vie de voyage, et alors c'est sans appel pour l'instant, <rire> c'est ah oh non, 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 on veut voyager, et puis alors euh, elles comptent les mois, elles, comptent, euh, elles sont impatientes. Hein. Ouais, elles sont attaquées, mais c'est ah, génial. Ah ouais, elles hein. attendent que ça.
0: <rire> Il faut profiter de cette phase-là. Euh... C'est ça,
1: parce que ça ne durera peut-être pas toujours, à un moment donné, elles auront probablement envie de rentrer, de se poser, de se faire des copines. Parce qu'à cet âge-là, c'est important quand même. Hein. Ouais, ouais.
0: Euh... Ouais, c'est vrai que moi je me rends compte le, juste via l'expatriation, euh, ils réclament quand même beaucoup euh, papy mamie, etc. Il oui. tu sais euh, y a quand même un manque qui se crée avec le temps. Oui euh... c'est ça. C'est pour ils ça, ça ils sont... que je dis
1: que c'est pas un mode de vie parfait non plus.
0: C'est ouais, un mode ouais. de vie
1: différent, mais comme dans tous les modes de vie, il bah, y a ses avantages et puis ses inconvénients. Mmh. C'est vrai que bah, la famille, les amis, c'est l'inconvénient euh, majeur de ce mode de vie. Alors, on trouve des alternatives. On a Messenger, on s'écrit beaucoup. Euh, et après, quand on se voit, on se voit plus longtemps. Là, par exemple, on va aller passer de, les deux mois d'été avec eux. Euh, voilà, c est, c est vraiment... Oui, c'est ça.
0: C'est juste organisé différemment. Voilà.
1: Un... Et puis, nos, mmh. et puis on s'adapte à nos nouvelles contraintes et puis nouveaux désavantages aussi de cette,
0: ce mode de vie. Ouais, c'est canon, c'est un super projet franchement. Ça fait rêver. Bah en tout cas, nous ça nous ça nous fait rêver et on a
1: vraiment hâte, euh... ça fait pas rêver tout le monde ce qu'on comprend mais nous c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Si ça se trouve, dans 5-6 ans, tu me reposes la question et je te dirais que je veux une maison avec un chien, des poules, et puis, euh, puis je n'ai pas envie d'en bouger. Et ce sera pour, probablement le cas, parce que peut-être qu'on <rire> sera fatigué d'avoir autant bougé. Mais c'est ça l'avantage aussi à la vie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire et quand on en des a besoin. besoin. Et pas passer à côté en se disant « plus tard, plus tard <rire> ».
0: Oui, c'est ça, c'est ouais, exactement ça, savoir s'écouter, se dire, voilà, je, je peux le faire, j'en ai envie maintenant, et -ce, ce dont tu auras envie dans dix ans, eh ben, tu le feras dans 10 ans. Et,
1: exactement.
0: Et effectivement, aujourd'hui, c'est le super moment pour vous euh, de vivre cette vie, et, et dans dix ans, ça. et après, les, oui, en puis, se vivant, les change.
1: C'est ça, et de se dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un choix aujourd'hui qu'on doit le tenir toute sa vie. C'est-à-dire oui. que dans une vie, on a plusieurs vies, on change d'envie et, et, et on n'est pas obligé de rester euh, avec une étiquette parce qu'on oui. se l'est collée à un moment, en fait. faut vraiment. Oui. Euh, on n'est pas obligé de se tenir à ses choix jusqu'à la mort. <rire> si jamais on change, et ben on change, tant mieux, on fait d'autres expériences.
0: Euh... Oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est ça la vraie liberté, en fait. C'est-à-dire qu'on peut vivre sa vie quand on veut, où on veut et... Euh... Ça. sans jamais vraiment euh, se préoccuper euh, enfin, des autres, la vie des mm -hmm. autres, ou rentrer ça. dans un moule. Euh... C'est
1: ça, rentrer dans un moule et de, de ce que pensent les gens de nous. Ils pensent qu'on doit être comme ça, donc on reste comme ça. Et... Enfin, ouais. C'est ce qu'on essaie, de... enfin, ce qu essaie de vivre comme ça parce que c'est ce qui nous plaît, puis on essaie de l'inculquer à nos filles aussi. On se dit qu'en en, en vivant comme ça, on va forcément leur... Euh leur donner ce, ce gène de la liberté. quoi mmh. C'est vraiment ce qui compte pour nous, c'est qu'elles soient libres, euh, libres de faire ce, qu ce qui les rend heureuses. En fait, c'est ça, chercher le bonheur tout le temps, où qu'ils soient, même si c'est dans un truc tout simple ou dans un truc fou, peu importe.
0: Mmh. Yeah. Oui, et puis à la fois, est-ce que c'est pas non plus les préparer à un avenir qui est euh, euh, instable ou euh, bah, effectivement, on est obligé de déménager pour trouver du boulot euh, C'est sûr que ce sera différent, euh, oui
1: nous, c'était différent
0: toujours. à notre époque. Voilà, c'est ça, savoir s'adapter. Et finalement, ce mode de vie, bah, c'est aussi quelque part leur donner des billes pour bah, qu'elles puissent trouver leur voie, s'installer là où elles ont envie, faire ça, ce dont elles ont envie.
1: Ouais, ouais, puis, bah, et... Oui, je pense que... et puis, je pense capable de s'adapter à la situation. Finalement, quand tu as bougé un peu partout et que tu as dû te réadapter tout le temps, tu, tu maîtrises plus vite l'art voilà, de l'adaptation à la situation. Euh... <rire> je pense
0: tu, tu dégaines euh, ces outils pour t'adapter. Et moins vite euh...
1: déstabiliser. et voilà.
0: Si il euh, y a des personnes qui ont envie de sauter le le cap de devenir une famille euh, nomade, euh, qu'est-ce que quel conseil tu pourrais leur euh, leur donner à l'instant T euh,
1: ben, De se faire confiance déjà. S'ils en ont envie, c'est que c'est peut-être qu'ils en ont besoin et. Euh... Et ben, quand on a besoin de quelque chose, il faut se donner du mal pour euh, l'atteindre, à mon avis, puisque si c'est ça qui, qui te rend heureux, il faut tout faire pour, euh, pour y arriver. Et donc, ben, pour devenir nomade, clairement, il faut déjà, dans un premier temps, avoir une rentrée d'argent. C'est bien gentil, mais on n'a pas gagné au loto, donc euh, mmh. voilà, on est très peu à gagner au loto, donc il faut quand même faire ça sérieusement, parce que ce n'est pas, pas non plus un, un, un choix de vie qui se fait comme ça... Euh n'importe comment donc euh, bah déjà de, de trouver un travail qui permette euh, d'avoir ce mode de vie il y, y en a il y en a pas mal que ce soit en ligne ou en tant que en télétravail donc voilà déjà trouver euh, un, un, une source de revenus qui, qui le permette et puis euh, s'assurer que tous les membres de la famille soient partants aussi pour ça parce que
0: oui c'est bon. un détail qui fait son importance
1: <rire> Comment et, puis, et puis après il bah, faut se lancer quoi. surtout qu il faut pas hum, moi enfin vraiment la, la chose qu'on se dit avec mon mari c'est pas, pas se dire de ne pas se dire bah, on verra plus tard ou quand je serai à la retraite ou un jour on fera ça. Parce que, mmh. euh, bah parce que, en fait, euh, le, la seule façon d'y arriver, c'est de passer à l'action. Et puis, il euh, n'y a, a pas de meilleur moment que tout de suite. De toute façon, toutes les conditions parfaites ne seront jamais réunies. Ça, c'est euh, mmh. l'utopie. On se dit, quand j'aurai suffisamment d'argent, quand les enfants ont. Rien ne. Enfin, il n'y aura jamais tout, toutes ces conditions réunies. Donc, euh, euh, à toi de faire en sorte que voilà, ce soit le mieux possible. Et puis. Euh... Et puis voilà, il faut se lancer, quoi. Il faut, faut y aller, il ne faut pas attendre,
0: il faut, faut se donner ouais. les moyens. Il faut se met mettre en place un plan d'action et, et y aller, quoi. Pour le petit mot de la fin, euh, donc là, tu prépares le voyage euh, ou pas. Euh, <rire> euh, comment tu te projettes dans cette euh, nouvelle vie Tu, tu l'imagines comment cette, euh, cette nouvelle vie Alors, je l'imagine, euh, évidemment, je n'imagine l'imagine plus parfaite qu'elle le sera. <rire> parce
1: que. <rire> On, fait ça.
0: Ouais, on part toujours voilà. à l'idéal.
1: Euh, J'imagine euh, ouais, une vie euh, un peu moins à 100 à l'heure, déjà, c'est vraiment, vraiment le, le but. Et je m'imagine euh, travailler tous les matins tranquillement sur ma terrasse au soleil avec un thé pendant que euh, mon mari mmh. fait l'école avec les filles <rire> et puis profiter les après-midi ensemble. Euh, J'imagine que on bougera tous les deux, trois mois d'endroits. Donc, ça nous laissera le temps de, de profiter des endroits où on sera, de rencontrer des gens et de, de prendre le temps de vivre et de savourer et de passer de, beaucoup de temps tous les quatre. Voilà, donc, euh, slow travel, quoi. Enfin, voilà. Même euh, slow life, tranquillement.
0: Toujours en travaillant, mais tout ça, tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça. Profiter, surtout profiter des enfants qui grandissent à une vitesse...
1: C est, c est je me dis que choses. je serai contente quand elles seront parties de la maison de me dire que j'ai eu le luxe de les voir grandir de A à Z, quoi. vraiment. Ouais. Quasiment. Effectivement.
0: effectivement, tu peux dire que c'est un luxe parce qu'il y a très peu de, de, ah bah de parents ouais, qui peuvent se le permettre mm -mm. aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, c'est top de pouvoir faire ouais. ça. On bon, se
1: rend compte de la chance qu'on a. On a fait en sorte de l'avoir, mais on, on le savoure aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. Il y a une question de chance et puis il y a une question d'envie et de donner les moyens aussi. Je pense que oui, c'est ça. C Après,
1: euh... c'est des, des
0: choix qu'on a fait.
1: On a fait des choix de vie, ça. évidemment, à des moments, bah, comme en ce moment où je travaille, mais j'ai peu de temps pour travailler parce que j'ai les enfants. Ou euh, évidemment, on n'a pas on n'a pas des revenus faramineux. Bah, on fait on fait que ce qu'on a, quoi. Donc c'est des choix. Effectivement, je pourrais travailler plus. Elle pourrait aller à l'école. On pourrait avoir plus d'argent. Mais euh, voilà, on a fait le choix de de vivre différemment, et ça nous convient.
0: Mmh. Et d'être en phase avec tes valeurs et tes envies du moment. Et ça, c'est vrai que c'est une, euh, une vraie question. De toute façon, le budget, euh, c'est quelque chose qui revient souvent dans les messages, etc. Mmh. Euh, le budget, c'est surtout avant tout les envies, en fait. C'est ça, c'est important,
1: budget. évidemment. Il ne faut pas se retrouver sans rien. Mais ce qui compte, c'est d'être euh, en phase avec... Euh...
0: Avec ce, avec, soi, ouais. veux,
1: ouais, avec ce que tu veux ce dont tu as besoin ce dont a besoin ta famille parce qu'à partir de
0: là tu trouves, tout, tu trouves toujours un moyen de, de pallier à ce qui te manque quoi. Mmh, mmh. tout à fait super, mais bah, écoute c'était super intéressant on pourrait parler de ce sujet oui, pendant c des sûr.
1: heures <rire> c'est sûr
0: mais c le sûr. temps nous manque
1: exactement <rire> ouais.
0: je te remercie euh, beaucoup ouais, c'est moi qui te j'ai adoré en
1: parler avec toi en tout cas
0: tu reviens quand tu veux sur le podcast. Avec un grand plaisir. Un hein, quand tu auras sauté le cap et que tu seras sur ta terrasse avec ton thé, et ben on se fera un podcast euh, <rire> post-départ. Euh,
1: post euh, <rire> en tongs et en débardeur, Ça va être génial. Voilà. Il
0: ouais. <rire> n'y bon, a pas de la vidéo. Hein. C'est un podcast. Donc, euh, tu non. nous enverras Exactement. des photos. Exactement. <rire> Merci, Cécile. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Alors Je trouve cette interview absolument fascinant. Bravo euh, à Cécile, mais aussi à toutes les mamans qui font l'instruction en famille. Je trouve ça juste incroyablement courageux. Un grand, grand bravo. Et puis, euh, voilà. Et si vous avez l'objectif de devenir une famille nomade, je vous conseille vraiment de les suivre. Je vous mets euh, les liens du blog dans les notes de l'épisode et dans l'article. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast. Si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas Allez, laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. Voilà, à mercredi prochain. Ciao, ciao.